0: todos, soy Miguel Perúyes. estamos en la Cueva de León, la número 9, ya la 9, qué rapidísimo, y esta es especial, bueno no, todas son especiales, pero en esta estoy grabando por primera vez desde una cabina de radio profesional, no sé qué tan profesional, es en una escuela, es en la que le enseñan a los chicos, pero es una cabina, es una cabina que no es como yo me las imaginaba... ...pero está aislada, tiene equipo que se ve muy padre... ...claro, lo estoy grabando con mi equipo... <risa> ...no con el de aquí, pero estoy grabando... ...en una cabina profesional... ...ya después me platicarán... ...qué tal se oye... ...y para este el número 9 ...si vieran que pasó algo muy extraño... ...la semana pasada... ...acabando de grabar la 8 ...el programa 8 yo ya tenía en mente, lo tenía clarísimo, que el programa número 9 íbamos a hablar de la muerte. porque No lo sé, no lo sé, yo solo había, había perfilado eso y yo dije, vamos a hablar de eso. Luego, bueno, no, lo dije realmente, los programas los planeo, pero no se los comentó a nadie. Solo lo pensé, no planifiqué y dije, bueno, vamos a hablar de la muerte. Y después pasaron dos cosas que hasta me hicieron dudar, porque yo dije, bueno, van a creer que es por esto. ...porque el domingo murió el papá... ...de una amiga muy cercana... ...y fuimos al velorio y todo... ...muy tranquilo realmente... ...todo afortunadamente el Señor... ...se fue en paz, se fue dormido... ...mi amiga ya la veo bien... ...su mamá se ve bien... ...y entonces eso eso me da... ...me recomporta... ...pero no quería que se pensara... ...que el programa tenía que ver con eso... ...porque bueno ya estaba planeando así de antes... ...cuando pasó yo dije sí... sí pues ...sigue en pie todo... Y después el martes se fue también un, un compañero canino que había estado en la escuela de mis hijas muchísimo tiempo. Y también fue, ah, pues fue, pues ya ven cómo es esto de la muerte. Entonces yo dije, chino, a lo mejor cambio el tema del programa. Todavía venía a grabar y le estaba, le estaba dando vueltas. Y dije, bueno, a lo mejor hablemos de otra cosa, de un libro que también tengo pensado. Pero bueno, las cosas como son. No, esto ya estaba planeado, no no hay pretextos y bueno, solo se confirman las cosas. Así que, bueno, primero, como siempre soltamos música, les voy a poner... <risa> hay canciones que, que siento así como que, que me, me, me jalan a la desesperación y, y hay una canción sobre, sobre la muerte... Que, que eso así a mí me, 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 me emociona y me jala a ver a ver a ustedes qué les parece esto creo que hasta ahorita he logrado que no repitamos ningún artista entonces aquí va uno otro de mis favoritos favoritos es por herencia es Joaquín Joaquín Savira. no 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 Joan Manuel Serrat y es una canción que le dedica a un poeta ajá entonces escúchenla y, y después de esto seguimos hablando el tema, el tema de, de la muerte que a todos nos pega y a todos nos tocará. Disfrútenla.
1: En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigey. Tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias. Caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler duele hasta el aliento un manotazo duro un gol pelado un hachazo invisible y homicida un empujón brutal te ha derribado no hay extensión más grande que mi herida Lloro mi desventura en sus conjuntos Y siento más tu muerte que mi vida Ando sobre rastrojos de difunto Y sin calor de nadie Y sin consuelo Voy de mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano está rodando por el suelo No perdono a la muerte enamorada No perdono a la vida desatenada. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta quiero escarbar la tierra con los dientes quiero apartar la tierra aparte a parte adentelladas secas y calientes quiero minar la tierra hasta en contra de y besarte la noble y desamordazarte y regresarte Y volverás a mi huerto y a mi higuera Por los altos andamios de las flores Pajareará tu alma colmenera Ser y labores, volverás al arrullo de las rejas de los enamorados, alegrarás la sombra de mis cejas. Y tu sangre se irá a cada lado Disputando tu novia en las abejas Tu corazón ya tercio pelo ajado Llama un campo de almendras espumosas Mi avariciosa voz A las aladas almas de las rosas Del almendro de nata Te requiero Que tenemos que hablar De muchas cosas Compañero del alma Compañero
0: Viendo, viendo los tiempos creo que ya tenía rato que no tenía una presentación decente digamos porque me estaba extendiendo mucho en las entradas ¿les gustó ¿Les? la canción? a mí me gusta porque, porque me causa muchas emociones creo que eso también me gusta de la música me gusta que la gente transmita las emociones yo siento que nadie canta a José Alfredo como José Alfredo porque José Alfredo transmite ese dolor de cuando la mujer lo dejó cuando va en el caballo transmite la emoción y eso me gusta y no siento que nadie logre entender eso o Yo-Yo no sé si han oído de Yo-Yo Ma luego pondré algo de Yo-Yo tiene cosas increíbles es un chelista toca el chelo a eso se dedica a su vida le va muy bien en la vida pero a mí me, me asombraba en una entrevista que él decía que para poder tocar algo, lo ensaya y lo ensaya y lo ensaya hasta entender la emoción que el escritor quería transmitir en esa canción. Si no encuentra la emoción, si no encuentra ese sentimiento que puso, él no toca esa pieza. Lo cual se me hace así como que, wow, pues sí, porque sí. Tienes que sentir la cosa, ¿no? Entonces, hay muchos covers de canciones que no me gustan. No me gustan porque yo siento que no transmiten la emoción. Y bueno, esta canción de Serrat... ...transmite la desesperación de, 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 de que alguien se fue. De que se fue y él siente que no era su tiempo. Y sin embargo... ...ahora sí que ya entrando en tema... Todas las personas se van en su tiempo. No, Yo sí, a lo mejor para muchos suene muy loco, pero yo sí, hay cosas que yo tengo muy claras en mis creencias. Yo sí creo que todos planeamos nuestra vida y todos planeamos nuestra muerte. Nos vamos cuando nos tenemos que ir. Aunque alrededor las circunstancias parezca que no, nos vamos cuando tenemos que irnos. Pero otra cosa que, que soy totalmente creyente, es que reencarnemos. Yo sí, para mí no, no no existe, no hay otra lógica, no se entiende el mundo de otra manera, no, no hay otra realidad en mi, en mi universo. no Cada quien cada cabeza es un mundo y cada cabeza crea un universo, y en mi universo la reencarnación es un hecho. Ajá, no es de durar, no es... De... No, no, no. Para mí... No hay vuelta de hoja, es la forma en que se entiende el mundo, es la forma en que se explica todo... ...y es la forma en que para mí se mueve esta tierra. Para mí sí es un hecho. Y hay, hay un estudio de un doctor, no me acuerdo si de Harvard o de Yale, se llama el doctor Stevenson. Él hace unos años hizo un estudio así, bueno, aparte está el psicólogo este, el de muchas almas, muchos sabios... ...que él se dedica a hipnotizar gente... ...a sus vidas pasadas... ...para que entiendan sus traumas... ...pero bueno... ...ahí se podría decir... ...que están hipnotizados... ...y a lo mejor son imaginaciones... ...o recuerdos... ...o yo qué sé... ...pero hay un doctor... ...el doctor Stevenson... ...hizo un estudio... ...muy, muy, muy interesante... ...que de verdad... ...así cuando... ...cuando los doctores sacan... ...una, una cosa que creen... ...que va a revolucionar el mundo... ...y la sacan... ...y no pasa nada... ...yo creo que a veces es decepcionante... ...pero... Bueno él, él hizo un estudio, no me acuerdo si eran tres mil o cinco mil chicos, cinco mil niños o tres mil niños, una cantidad así, en miles, mil, dos mil, cinco mil, casi estoy seguro que eran tres mil niños, tres mil niños menores de siete años que recordaban su vida pasada. Ajá. Y entonces él los entrevistó, si veía que era demasiado loco así como que los descartaba, pero a estos, a los del estudio ...son los que entrevistó... ...y entonces si el chico decía... ...no pues yo me acuerdo que vivía... ...en Inglaterra... ...y mi calle era así... ...y tenía tantos hermanos y esto... ...y entonces él... ...se iba a Inglaterra... ...a ese lugar... ...y entrevistaba a las personas... ...y entonces en muchísimos casos... ...a mí me impactaba mucho uno... ...de un niñito no que decía... ...tenía tantos hermanos así y así... ...y morí de tal manera... ...y él se fue a Inglaterra... ...y encontró a los hermanos ya grandes... ...ya eran viejitos... ...y efectivamente recordaban a su hermano... ...y entonces él cuadraba la información... ...y entonces era verdad... ...o sea... ...el niñito que se acordaba de tal y tal y tal cosa... ...y su hermana tal... ...y en Inglaterra estaban... ...esas personas... ...que su hermano murió cuando era chiquito... ...o sea... ...compaginaba totalmente... ...y así como ese niño tres mil casos más tres mil casos más de niños que recordaban cosas recordaban que vivía en la playa con una casa azul, y la puerta roja e iba y ahí estaba la casa azul y la puerta roja y te quedas bueno, un niño, a lo mejor podría ser coincidencia un niño, pero tres mil niños que recuerdan cosas y que vas y encuentras esas cosas para él era un descubrimiento aplastante de que la reencarnación es un hecho Ajá. y él creía que iba a revolucionar el mundo y ahí está la investigación y no se difunde o no se sabe o, o la gente no lo cree o no sé qué pase pero pero eso es un hecho así aplastante yo pensaría Ajá. y miren que yo para para mí creer en esas cosas esto ya lo leí después ya que yo estaba seguro de eso no yo yo a lo mejor mi primer indicio fue cuando conocí a una persona que, que para mí, yo la quiero, la quiero muchísimo. Ajá. Y sin embargo nunca la había visto en la vida. Y ella está haciendo su vida por algún lado y yo por otro y no somos familia, no somos nada. y Sin embargo sé que para mí ella es alguien especial y ella está bien en donde donde quiera que esté. Ajá. Pero para mí eso fue como el primer indicio de que la reencarnación sí existe. ¿a qué voy con todo esto? ¿Qué, ¿qué tiene que ver todo esto? pues que la muerte no es no es una muerte solo es dejar un personaje uh -huh. para mí la vida en general, la vida no es esta ¿no? la vida es algo más arriba en donde planeamos muchas vidas estar aquí es vivir y es experimentar y es aprender y cada vida la planeamos para aprender y experimentar algo. Así es como yo concibo esta realidad. Ajá. Entonces, en mi vida pasada planeé aprender a ser más humilde, y en esta vida aprendí a, vine a aprender a, yo que sé, a manejar lo material, y en la vida que sigue voy a aprender a manejar a muchísima gente, y así, en cada vida voy programando un aprendizaje uh -huh. es como yo veo la vida, es como yo veo, concibo este mundo y, y habrá quien puede estar de acuerdo, habrá quien no hay muchísimos textos de sagrados que hablan de la reencarnación así como hay en los evangelios apócrifos se habla que Jesús hablaba de la reencarnación y que a la iglesia como a la iglesia esto no le convenía pues esos textos apócrifos los los suprimieron porque entonces dejaba de ser tener razón de haber una iglesia consagrada a los muertos o el pecado o el cielo y al infierno si después ibas a venir aquí y a lo mejor cuadrando un poco el infierno o sea que en una vida hiciste barbaridades y en la otra vienes a pagar un poco esas barbaridades pero además yo lo veo como algo muy lógico, muy lógico. Todo para empezar, porque si vienes a esta vida a experimentar y a disfrutar, no todo el tiempo vas a querer ser el bueno de la película, ¿no? O sea, si uno entrara a, a un videojuego, a, a una película, si fueras actor y todo el tiempo te dijeran tú vas a ser el, el abnegado, el que al que todos lo atropellan, pero tú eres bien buena onda y ayudas a todos, yo creo que si uno fuera actor después de 10 papeles dirías, oye, pues ya también ha de ser interesante hacer el malo, ¿no? O ser el, el gandalla. Yo así veo la vida y yo veo en este mundo que uno viene a experimentar y a vivir de todo y llega un momento en que te... también quieres ser el gandalla de la película. Pero asumes que si un día eres el gandalla de la película, en el siguiente eres al que le va mal. Uh -huh. ¿por qué te va mal? pues porque fuiste gandaya la vez pasada Ajá, le pegaste a todos abusaste, robaste, mataste entonces ahora te toca a ti ser la víctima, no ser del que abusan ser del que, al que matan al que violan y así vas aprendiendo todos los papeles y viviendo realmente todas las experiencias ha de ser aburrido venir a este mundo y todo el tiempo ser el, el cura y el que ayuda y el que salva no experimentas toda la variedad de sensaciones y sentimientos que se pueden vivir en este mundo, que si a este mundo venimos a experimentar, hay que experimentar de todo uh -huh. y sí puede haber vidas que sean de, de mucho sufrimiento que se te mueren los hijos no tienes dinero, te quedas sin trabajo te corren de tu casa te expropian y, y, y o estás de esclavo Ay, uno se entera de tantísimas formas de vivir y, y te quedas los budistas lo ven como que ya cada quien eligió lo que iba a vivir.
2: Uh -huh.
0: Que no se trata, yo sí se lo he dicho en dos o tres programas, yo sí creo que cada quien tiene lo que se merece, pero uno puede cambiar su realidad. Siempre, siempre, siempre se puede cambiar la realidad. Uh -huh. Y entonces la muerte no es un final, es un final de, este, de esta etapa. Uh -huh. Pero regresarás si quieres, porque hay más mundos y hay más experiencias y hay más hay más cosas allá arriba. Uh -huh. También está el libro de un neurocirujano que, que estuvo en coma una semana y está científicamente probado que su cerebro no se movió para nada, o sea, no tuvo actividad cerebral para nada. Y sin embargo él te cuenta todo lo que vivió esta semana, que estuvo en el núcleo con Dios, con ángeles, todo lo que aprendió. Ajá. Y yo creo que también, o sea, aquí estamos para aprender cosas y allá arriba aprenderemos más y viviremos más experiencias y hay que disfrutarla. Uh -huh. Lo único bueno que hay que a lo mejor sacar de la muerte es que esta vida la tenemos que disfrutar. Y tenemos que aprender a crear la vida que queremos. También es verdad que no todos venimos a disfrutar la vida. Hay quien viene a aprender a sufrir, a ser abnegado, a ser humilde. Y para ser humilde supongo que te tiene que dar unas patadotas para que te caigas de tu pedestal. Entonces, la muerte no es un adiós, es un hasta luego a los seres que nos acompañaron Ajá, a los que ya cumplieron lo que vinieron a vivir más bien debería ser una celebración porque ellos vinieron a aprender algo y si ya se fueron es porque ya cumplieron su misión y entonces habrá que estar contentos por ellos y ya nos veremos porque esto es seguro o sea, nadie nadie se va de esta tierra vivo, ¿no? bueno se supone que las grandes escuelas lo que te enseñan es a no morir, a, a, a deshacer e irte de aquí con tu cuerpo físico para poder regresar cuando quieras. Es lo que en algunas tradiciones lo que enseñan los grandes iniciados, poder deshacerte, desmembrarte, convertirte en energía y subir, cosa que ha de ser ¡wow! Increíble, ¿no? Cosa que supone hizo Jesús, hizo Moisés, por eso Moisés, no hay tumba de Moisés, porque Moisés se fue. Uh -huh. Ramta, se supone que logró eso, no sé si conozcan a Ramta, pero Ramta, tienen que leer a Ramta. Bueno, no sé si les gustan estos temas, Ramta es muy bueno, a mí me gusta muchísimo, porque Ramta es un ser que vivió hace 35 mil años y estuvo en guerras y él fue, fue un gran conquistador, mató a miles de personas hasta que entendió que no podía todo y entonces se dedicó a la contemplación, a la meditación, a entender al universo y cuando lo logró entender todo después de algunos años se volvió una persona sabia y logró, ¡fum! eso, desvanecerse e irse de esta tierra con su parte material, ¿no? llevarse esa energía, que al final de cuentas es lo que es nuestro cuerpo, esa energía, todo es energía. Solo que él aprendió a manejar esa energía, que es lo que tenemos que aprender nosotros, manejar nuestra energía, nuestra energía material, nuestra energía emocional, el dinero, el amor, todo tenemos que aprender a manejarlo. Él aprendió a manejarlo y se fue. Es lo que pero no todos venimos a eso, no todos venimos a ser iluminados, no todos venimos a, a, a pasárnosla bien. ajá, Y entonces cuando ves a, a niñitos en África que están de esclavos y es una vida espantosísima, y te quedas bueno, ¿cómo, cómo puede haber gente viviendo así? ¿Cómo puede haber gente de este lado del mundo viviendo bien y durmiendo tranquilos y aquí están viviendo pero es que hay quien viene a vivir una cosa y hay quien viene a vivir otra. Eso está clarísimo. Uh -huh. Y hay gente que sí viene a aprender otras emociones. Emociones que a lo mejor para nosotros son dolorosas, pero que o una de dos, o ya las vivimos en la otra vida pasada, o las vamos a vivir. Porque si lo atractivo de, bueno, de venir a esta hermosa tierra es vivir emociones y venimos solo a ser felices, pues nos estamos perdiendo algunas emociones, ¿no? Y supongo que allá arriba, para muchos es muy atractivo venir a llorar, y venir a sufrir, y venir a. Pero, cada quien, cada quien vive su proceso. Entonces, cuando alguien se va, es complicado. Es complicado porque mucha gente no lo ve así. Para mucha gente, el dolor es muchísimo. Y sí, es feo ver cuando alguien chico se va Porque dice, bueno, podía haber hecho tantas cosas Pero yo lo veo a lo mejor de una manera muy fría No sé, para mí Cada quien se va cuando se quiere ir Cuando planeó irse Ajá. habrá algunos que vinieron Planearon una cosa y su vida les falló totalmente Lo que tenían planeado y dijeron, me voy antes de tiempo Y fum para rectificar porque nada está escrito, pero si yo vengo a aprender humildad y en mi camino me meto de diputado y aprendo cómo tener miles de millones y soy prepotente y soy aquí y soy allá y hago lo que quiero, yo creo que en algún momento a mis 30, 40, 50, allá arriba, en donde esté mi, mi ser superior que planea lo que voy a aprender en cada vida, dice, no, pues ya que esta vida porque pues, de humildad no encontré nada. Ya, ¡pum! Acabamos esto y nos vamos. Ajá. Que nada está escrito, pero tú planeas que vas a aprender. Así lo veo yo. Tú planeas que vas a aprender. Y si vienes y te desvías y vives otras cosas y te la vives bien y esto y esto. Y cuando subes dices, chihuahua, si yo fui para aprender humildad y me la pasé de soberbio, ...pues por algo tenías programado... ...aprender humildad... ...pues tienes que regresar... ...para aprender esa humildad... ...porque es lo que, quería, lo que querías vivir... ...ajá... ...pero bueno... ...a lo mejor esto suena demasiado... ...descabellado para todos... ...pero bueno... ...les platico... ...este es su servidor... ...es en lo que cree...
2: Ajá.
0: ...y hay que respetar... ...lo que creen todos... ...y eso también... ...¿cómo cuesta? ...porque yo puedo creer en eso... Y que alguien crea que su alma se va al cielo y ahí va a estar hasta que Jesús regrese y le diga, revive y va a revivir. Y yo digo, pone mis creencias, digo, no, así no es la cosa. Y debo de respetar, debo decir, ¿también? cada quien cree lo que cree, ¿no? crea su realidad. Uh -huh. Y hay quien, quien cree en muchos dioses y hay quien no cree en ninguno y hay que aprender a respetar. ...y hay quien cree que al morir no pasa nada... ...polvo eres, polvo te convertirás... ...y hasta ahí quedó... ...y está bien, es la creencia de ellos... ...y habrá quien crea que... ...le falta reencarnar mil vidas... ...como hay un cuento... ...que es muy chistoso... ...porque es un cuento judío... ...y en donde según yo... ...los judíos... ...no creen en la reencarnación... ...y sin embargo es un cuento judío... ...en donde llega un rabí... ...a un pueblo... Y se acerca un. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Un rabino del lugar, un aprendiz rabino, que llega y le pregunta: Oh, gran maestro, ¿cuántas vidas faltan para iluminarme? Y él le dice: Te faltan tres. Y él se enoja y se va enojadísimo porque. ¿Cómo esta vida me la he pasado rezando y ayudando y, y, y haciendo todo lo que me dicen los rabinos? Y todavía me faltan tres vidas y se va despotricando. Y de repente se acerca el loco del pueblo, ¿no? El que, ven, que antes en cada pueblo había un loco. Y llega el loco del pueblo con el rabino y le pregunta, oh gran sabio, ¿cuántas vidas faltan para iluminarme? Y me dice, te faltan cien vidas. Y el loco se pone contento y se va feliz brincando y cantando. Ya solo me faltan 100 vidas para iluminarme. Ya solo me faltan 100 vidas. Imagínense. Qué increíble. Supongo que a la larga, todas las vidas, lo que buscamos es la iluminación, el poder irnos con nuestro cuerpo. Pero para eso tenemos que aprender muchas cosas aquí. O uh -huh. sea, como sea, la vida en la Tierra la vida es bella ¿no? la vida es muy bonita mismo. hay tantas cosas que disfrutar están los amaneceres están las sonrisas están, están tantísimas cosas las sorpresas de ver a las personas felices el, el, la magia de poder llegar a miles de personas por medio del internet el, el poder superarte y tener lo que quieras la risa, el llanto el disfrutar la naturaleza, hay tantas cosas en el mundo, así bellas, ¿no? Bellas, así como hay tantísimas cosas espantosas, ¿no? Tantísimas muertes, tantísimas cosas que se te hacen irracionales, tantísimo loco. Hay tantas cosas hermosas y algo, algo que yo sí también creo, ciegamente, así como creo la reencarnación, que es en lo que te enfocas, es lo que me acerca a tu vida. Ajá, si tú te enfocas en lo malo todo lo malo va a estar en tu vida. Si te enfocas en lo bueno, todo lo bueno va a estar en tu vida y todos venimos a aprender y hay caminos y tenemos que respetar los caminos de los demás y no podemos modificar los caminos de los otros si no nos piden ayuda. Pero en fin, este programa ha sido como de mucho desvarío, así como que hablamos de una cosa, hablo de una cosa y hablo de otra y todo era para hablar de la muerte, de la muerte que para mí muchas veces no es tan triste y claro que me duele hay, hay alguien que murió y no saben aquí, aquí, eso que se oye es que me estoy pegando en el pecho aquí en el corazón sentía la tristeza sentía la tristeza y, y es difícil de explicar difícil de explicar eso porque sí, sentía la tristeza de su partida y además estaba enojado con esa persona y sigo enojado Ay, supongo que tengo que arreglar eso. Sí, estoy enojado con esa persona. Porque se fue enojado con Dios. Y eso me enoja. Y es un absurdo mío. Yo sé que son Y se reirán de mí seguramente. Está bien, porque no puedo estar viviendo con un enojo de alguien que además ya se fue. Y que seguramente está con Dios muerto de la risa porque yo me enojo de esas tonterías. Pero, pero bueno, ya nos estaremos viendo y platicando allá arriba. Señor. Ajá. lo saludo y lo respeto sí, sí era un, un ídolo me, me gustaba mucho lo que hacía en esta vida las últimas cosas no, porque estaba enojado pero bueno, eso son otras cosas pero para que este monólogo que ya se fue tardí tantísimo no los aburra, les pongo música esto tiene muy poquito que sale, es de meme meme el de Café Tacuba no es Café Tacuba, no estoy repitiendo grupo es meme en un disco solista Que acaba de sacar Esta canción se llama Todo va a estar bien A mí me gusta Escúchenla, espero les guste, les agrade Y ahorita regreso para cerrar el programa
3: Acepto que en la vida no todo es perfecto. Acepto que vine todo lleno de defectos. Soy efecto del ruido que traigo dentro. Acepto que no es tan fácil el trayecto.
0: Está bonita, ¿no? A mí a mí me gusta, me gusta, pero cada canción que les pongo les digo lo mismo, pero es que, por supuesto, por adiós se las pongo, les pongo porque me gustan. Ahora sí que si en mi programa no puedo poner la música que me gusta, ¿dónde la pondría? ¿no? Pero algún día, algún día ah, me comprometo al programa 10, pongo algo que no me guste para, para salir de mi zona de confort, que de vez en cuando es bueno salir de la zona de confort, pondré algo que no me gusta. Y se me fue la idea, yo tenía algo que les iba a decir por andar hablando de música, se me fue totalmente, se me barrió, ya, ya me acordé. Este programa lo dedico con cariño, con cariño de verdad, a todos mis ancestros, a todos, a todos, a los que no conocí. Por supuesto que a la mayoría ni los conocí, pero hace 500 años seguramente hubo alguien que se casó con una mujer, se la robó, se la pero que sin él, si él no hubiera, se hubiera acostado con esa mujer y hubiera tenido un hijo o hija, yo no estaría aquí. Y a ese ser desconocido, y a todos los que sí conozco mis abuelos, mis abuelos, les mando un agradecimiento enorme, porque hay tantísima gente arriba de nosotros. Ahora sí que, digamos que desde Adán para acá, o yo no sé, en distintas tradiciones hay gente más allá de Adán. Pero si toda esa gente no hubiera querido tener un hijo o una hija nosotros no estaríamos aquí y por eso hay que agradecerles y mandarles mil bendiciones y decir gracias gracias por su existencia porque sin ustedes quién sabe seguramente en mis ancestros hay asesinos hay de todo tipo Ahí hubo esclavos, y hubo gente buena y hubo curas, y hubo brujas y hubo magos y hubo, y hubo gente común y corriente que sembraba la tierra y hubo gente notable y a todos ellos, gracias. Les dedico este programa y les dedico un abrazo. Y la próxima vez que tú me vino, me tomo algo a su salud. Porque sin toda esa gente, haya sido como haya sido, lo mejor y lo peor de ellos, yo no estaría aquí. Y lo agradezco. Lo agradezco porque aquí estoy, aquí estoy y les puedo compartir. Ajá, y los convido. Piénsenlo, cuántas personas. Tuvieron que vivir para que ustedes vivieran. Ajá. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar para que ustedes estén aquí? Y tenemos que agradecer eso. Por eso la vida es hermosa, porque no importa todo lo que pasó, gracias a eso estamos aquí. Ajá. Y podríamos decir que fue espantosa o la conquista y todo. Pero si no, no estaríamos aquí. Si no hubieran venido los españoles, a lo mejor la vida sería diferente y nosotros no hubiéramos nacido. ...gracias a todo lo que ha pasado estamos... ...y agradezcamos y digamos... ...gracias, gracias a nuestros ancestros... ...muchas gracias... ...muchas gracias, muchas gracias... ...los dinero de honro. ...ay gracias abuelos ...gracias abuelas que sabe que... ...que muchas cosas... ...y abuela, hay una abuela por ahí que... ...que me cuida muchísimo... ...y se lo agradezco, horrores, gracias... ...entonces... ...nos escuchamos la próxima semana... Yo creo que la próxima semana ya no voy a estar en una cabina profesional. Voy a seguir otra vez en mi cabina improvisada mientras logro hacer la mía. Pero veremos si se escuchó mejor aquí para ver. Porque también parte de estar aquí, este experimento, es ver cómo hacer bien una cabina. Uh -huh. Les mando un abrazo. Ya saben que, que está la revista sercermagazine.com, pueden buscar. Me buscan en redes sociales, ahí en Cercen, si dejan algún recado, este, lo veo, me lo hacen llegar. O me buscan a mí, Miguel es en redes sociales. Hay un león en una cornisa. este Tengo un león meditando ahorita como imagen. Y seguramente lo cambiaré con este programa que tiene que ver con la muerte. Aunque creo que es de lo que menos hablé de la muerte. Aunque hablamos de muchos muertos, todos mis ancestros. Ya me excedí otra vez. Les mando un abrazo. Muchas gracias a los que me dejaron grabar aquí. Les mando un saludo a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Que me voy de aventura la próxima semana. Pero grabo antes de irme de aventura. Y después les cuento cómo me fue. En la aventura. Nos vemos. Gracias. Adiós. Vida, salud, armonía y más en. Cercen,
2: Radio.